0: die Fans sollen auf jeden Fall alle Fahnen mitbringen, die sollen Stimmung machen und die sollen zeigen, dass sie auch hinter uns stehen. Auch wenn wir jetzt eins mitlegen oder ob wir drei Minuten da führen, die sollen trotzdem uns immer weiter motivieren. Und motivieren das verlangt von den Fans. So wie wir es gegen Paderborn gemacht haben, zwei nur genau. hinten.
1: Genau. Da geht aber noch, noch mehr. Da geht noch mehr.
0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
1: Ja, die 13. Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 2022, 2023 vor dem 31. Spieltag, dem wichtigen Spiel gegen Hansa Rostock, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Ja, es ist die 13. und ich hatte schon Sorge, weil ich ja Rookie bin äh, in dem Podcast-Format, dass die 13 Unglück bringt und tatsächlich hatten wir die ersten drei vier Minuten jetzt äh, mit unserem Gast-Abu, Bekir ömer sein. technische Herausforderungen, von daher können wir das Ding gefühlt erst ab Minute 5 live schalten dann in den Podcast, ähm, von daher ich will euch kurz sagen, was die ersten Minuten passiert ist. Logischerweise die Begrüßung mit Abu und äh, ich habe ihm zwei Fragen gestellt zu seinem Namen, ähm, ja, der doch relativ lang ist mit Abu Bekir Ömer. Ähm, er hat mir geantwortet, Abu wird er hier gerufen. Manche seiner Kollegen, äh, Erik Zenger, nennen ihn auch Samra aufgrund seines Musikstils, äh, den er bevorzugt hört. Ähm, interessanterweise hat er auch zum Besten gegeben, dass seine Mama ihn Bekir nennt. Ähm, aber grundsätzlich kann er mit, äh, mit allen Namen umgehen. Wir sind da noch auf seinen Nachnamen äh, gekommen. Ähm, da ging es um Hamlet, Shakespeare, sein oder nicht sein, was natürlich ein anderes Thema ist, aber es geht um die Werte des Lebens. Und er äh, hat mir dann gesagt, dass sein Name tatsächlich mit Z äh, ausgesprochen wird, also nicht El sein, sondern El sein. Und aus dem sind wir dann direkt äh, übergegangen äh, zum Spiel oder dem, dem Rückblick auf das Spiel gegen Braunschweig. Und ja, klar, logisch, Abu hat gesagt, dass, dass wir uns geärgert haben oder dass die Mannschaft sich geärgert hat. Wir hätten die Chancen gehabt äh, zu gewinnen. Und im Endeffekt ist es dann der Übergang zu den ersten Fragen, die dann innerhalb des Podcasts äh, gleich losgehen. Von daher, Entschuldigung für die technischen Herausforderungen, aber das tut dem Ding keinen Abbruch. Äh, Abu ist eine coole Socke, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören in die nächsten Minuten. Wenn du selbst sagst, du bist sehr ehrgeizig, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass du, ja, du hast ja eben selbst gesagt, mit Niederlagen nicht so viel zu tun haben willst. Trotzdem, mal verliert man im Leben, mal gewinnt man. Wie gehst du persönlich mit Niederlagen um? Hast du da irgendwelche Rituale? Hast du Freunde, mit denen du sprichst oder irgendwas Besonderes, was, was du
0: aus den Dingern machst? Ja, ich schreibe sehr oft mit Papa darüber und mein Papa sagt dann halt so, mach dir keinen Kopf und es ist alles gut und so. Also er will mich halt weiter motivieren und ja, so ist das halt. Freunde wollen auch mit mir reden, aber dann bin ich so, also ich will gerne für mich allein sein so, und warten bis der nächste Tag beginnt und dann ist das auch ein neuer Tag. Grundsätzlich, Abu,
1: gehen wir mal zurück auf den Moment, als es irgendwie feststeht im Juli letzten Jahres, dass du zu uns wechselst an den Hartwald. Da gibt es so ein paar Fragen, die mich brennend interessieren. Du warst als Probespieler hier. Genau. Ähm, Im Endeffekt, wir gehen auch gleich nochmal auf deinen Werdegang bis zum SV Sandhausen. Aber wie muss man sich das vorstellen? Ähm, du kamst aus der A-Jugend äh, Borussia Dortmund. Ähm, wenn man da schaut, die letzten Jahre immer bei den deutschen Meisterschaften äh, oben dabei und auf einmal bist du dann im Probetraining in Sandhausen. Wie, wie kommt sowas zustande? Läuft das über den Berater? Hat da jemand von Sandhausen angerufen? Oder wie, wie hast du von dem Interesse von Sandhausen äh, mitbekommen? Ja, das war für mich selber erstmal
0: überraschend. Wir wurden deutscher Meister und dann hat mein Berater mich angerufen. Er meinte dann, ja, du kannst Probetraining bei Sandhausen machen. Damals war es geplant, dass ich wahrscheinlich in die U23 gehe von Dortmund. Also es ist ja dritte Liga. Dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich probiere mein Glück mal bei Sandhausen. Habe dann hier trainiert, bin dann hingekommen, habe dann im Hotel gelebt. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, also die haben mir sofort alles gezeigt. Die, haben mir sofort die, also die Mannschaft hat mir sofort alle Ecken gezeigt, was ich machen muss, wie ich mich zu benehmen habe und äh, wenn ich was brauche, wo ich hingehen soll. Und an sich habe ich Braumtreten gemacht und dann äh, habe ich einen Vertrag bekommen und habe gesagt, ich brauche ein neues Kapitel, ich kann nicht jetzt. Ich habe die ganze Zeit bei meinen Eltern, ich will ich mal was Neues machen. Ich sag, warum denn nicht?
1: Okay, das heißt grundsätzlich, dein Karriereplan war für dich gedanklich erstmal, okay, ich gehe in die U23 bei Dortmund in die, in die dritte Liga und dann kam es aber doch eher überraschend, dass der Berater sagt, äh, da tut sich eine Tür auf äh, in der zweiten Liga, ist es ja. so, kann man das zusammenfassen? Ja. Okay, als, als junger Mensch, ähm, wenn, man, wenn man deine Geschichte verfolgt, du bist in Essen geboren, ja. ähm, deine Mama kommt aus der Türkei, der Papa aus dem Libanon, ja. ähm, wenn wir deine Geschichte äh, einfach mal hochskizzieren bis heute, ähm, Essen Ruhrpott, also
0: kompletter Kontrast zu der Geschichte hier. Ja. Wie, wie bist du groß geworden, Abu? Boah, ich bin eigentlich groß geworden, also bei mir ist es so, ich habe, wo ich damals jünger war, hatte ich sehr ältere Freunde. Sei es auf dem Fußballplatz, ich habe immer gegen ältere gespielt. Sei es, wenn wir, wenn ich bei mir in der Gegend mal war rumgelaufen sind, waren da immer ältere, die ich gegrüßt habe. Ich hatte nie so richtige Freunde in meinem Alter. Aber so, ich bin sehr offen von meinem Bruder gewesen, er hat mich auch mitgenommen, er hat zu mir gesagt, trainiert, trainiere, trainiert. Ja, und dann kam halt so eine Phase, da bin ich halt richtig dick geworden. So, dann war ich nur zu Hause, bin dick geworden, dann hat Papa mal gesagt, okay, es ist jetzt Schluss. Du bist jetzt jeden Tag auf dem Fußballplatz, du spielst die ganze Zeit Fußball und dann hat sich irgendwie alles entwickelt. In welchem Alter war das, wenn ich fragen kann? Das war, wo
1: ich 10, äh, 11 war. Okay, aber da hattest du schon die Leidenschaft Fußball, ja. aber irgendwie hat der Drive gefehlt?
0: Ja, ja. mein älterer mein Bruder war damals besser als ich und der hatte auch echt gute Angebote und ja, dann hat es leider nicht geklappt. Und dann hat mein Papa gesagt, so wo ich dann beim äh, ETB Schwarzes essen gespielt habe, dann ein Angebot von Dortmund kam, hätte er gesagt, dass er niemals gedacht hätte, dass aus mir sowas vielleicht werden kann. Ja, und an sich dann ging es halt von der Stelle nach oben. Okay, wenn man, wenn man sich
1: die Station anguckt, äh, Preußen-Essen war deine erste Station, ja. dann kommt Schwarz-Weiß-Essen, wie kam es da zustande? Schwarz-Weiß-Essen hat in der Liga höher
0: gespielt oder warum? Ja, Preußen-Essen war halt so, das war halt direkt vor unserer Haustür. Also ich musste nur... Aus der Haustie raus, gerade rausgucken, da war direkt der Platz und da habe ich halt den Tag gespielt. Am Ende habe ich da auch gespielt, mein Papa war früher auch Trainer da, aber er war halt nicht mein Trainer. Okay. Ja, und dann habe ich das dass ich dann immer Tore gespielt habe, ich war immer Stürmer, ich war so ein bisschen in der Pummelige stürmer so, aber der, der hat Tore macht. Und dann kam halt ein, durch den Kontakt, also mein Papas Freund, der Trainer bei ITW war, hat gesagt, komm Junge, komm da hin, trainier mal. Dann bin ich halt dahin da hin gewechselt, habe da glaube ich drei, vier Jahre gespielt. Ja, und dann haben wir mal ein Turnier gegen Dortmund gespielt, in der Halle. Da habe Ich glaube, ich, drei Tore hingemacht, gemacht, aber am Ende haben wir sechs, drei verloren. Ja, und dann habe ich mich darauf aufmerksam gemacht. Okay, das heißt, äh,
1: nochmal zwei Schritte zurück. Ähm, also dein Vater hat die Leidenschaft Fußball in sich, ist mhm. Trainer, hat
0: selbst da auch gespielt. Ja, er hat selber auch gespielt, aber er ist nicht so hoch, sondern aber er hat gesagt, er ist aber, was so meinst viel. du, wenn du sagst nicht so hoch? Ja, ich weiß nicht, Also ich weiß nicht, welche Liga er gespielt hat, sondern aber er hat schon gesagt, dass er gut war und so. Habe ich ja nicht gesehen damals. Ja. Ich, äh, nicht. Da, ja. Aber er hat schon viel von sich erzählt. Okay, aber da, da war zumindest schon mal im Hause äh, die,
1: die Affinität zum Fußball. Dann hast du eben gesagt, dein Bruder, älterer Bruder, ja. wie viel älter ist er? Boah, er ist äh, drei Jahre älter als ich. Oh, du hast eben äh, ganz, ganz demütig gesagt, er war sogar der bessere Fußballer. Ähm, ja. Was ist aus ihm geworden? Ja, der ist jetzt gewusst, worden, der ist in Ausbildung abgeschossen der Ausbildung und arbeitet fest. Okay, da kam die Chance
0: nie zum Profifußball? Oder, oder? Ja, mein Papa hat die Chance nicht genutzt, sagen wir mal so. Er hat auch bei ETB gespielt, er hat das Angebot von Leverkusen und da hat mein Papa gesagt, ich will ihn noch ein, zwei Jahre da spielen lassen und dann und dann hat sich alles. Okay. Also heißt, er ist den
1: soliden Weg gegangen, Nein. hat seine Ausbildung äh, gemacht. Ähm, okay. Jetzt hast du eben äh, die Brücke geschlagen zum zum Thema. Wie kam es dann äh, aus Essen äh, nach Dortmund? Ähm, du hast von einem Hallenturnier gesprochen, wo du drei Buden gemacht hast. Ähm, war es wirklich nur dieses Spiel, also reichte ein Spiel in der Jugend, äh, um, um auf sich aufmerksam zu machen? Oder warst du eine Nummer dann in Essen, ähm, dass Dortmund logischerweise über Scouts oder, oder hast du
0: irgendeine Auswahl gespielt, die da
1: ja, für Aufmerksamkeit gesorgt hat? Ich, ja, ich
0: habe eine Kreislauswahl auch gespielt. Da haben wir auch so zum Beispiel, also ich war bei der Niederrhein-Auswahl. da haben wir zum Beispiel die Westfalen-Auswahl gespielt. Da sind halt die Spieler von Dortmund, Schalke und äh, Bochum und so. Und bei uns war es halt Gladbach, Essen und da war ich halt auch dabei. Ja, da hat man auch Marginalen gespielt und so, darauf hat man sich auch aufmerksam. Ja, und ich glaube, wo Dortmund mich gesehen hat, wo ich in der Halle gespielt habe, dass sie dann öfter geguckt haben. Weil wir haben ja auch gegen Wattenschecken im Neuen gespielt, das war damals Revier Cup, glaube ich war das. Da waren wir auch drin und darauf haben die gesagt, der hat ein bisschen Potenzial. Warum denn nicht, lang haben wir zum Training
1: ein. Und, und auch da die Frage, wie, wie kommt sowas zustande? Bist du dann beim Hallenturnier direkt angesprochen
0: worden oder ruft
1: dann irgendein Berater deinen Papa an? Oder wie, wie läuft sowas ab in der ja, Da hatte ich noch
0: gar keinen Berater. Also, also, ich glaube, mein Papa hat glaube eine Karte bekommen. Er wusste selber nicht, was richtig abgeht. Denn damals bei ETB war ein Scout. Also der äh, war Trainer bei ETB und er war auch Scout in Dortmund. Er ist Kai Hüninos und der hat dann halt durch den Kontakt hat er gesagt, ich schicke dich damals mal zum, zum Training, du kannst dich weiter nicht mehr trainieren, weil das ist nichts für dich. Dann, ich habe ja, okay. Und dann hingegangen.
1: Okay, das heißt, du bist 15 und hast ein Angebot von Borussia Dortmund, ja. das Ganze war 2018, in meiner Erinnerung des Kaders, natürlich habe ich vorher auch ein bisschen gegoogelt, weil ich auch schon ein bisschen älter bin, aber da waren dann Leute wie Mario Götze, äh, André Schülle ja. und du kriegst ein Angebot von Borussia Dortmund. Ja. Versuch mal zu beschreiben, wie du, wie du nachts geschlafen hast, als du von dem Interesse von
0: Dortmund erfahren hast. Boah, ich konnte erst mal gar nicht schlafen, ich habe auch erst mal gar nichts gegessen. So. Und dann bin ich halt wieder nach ETB gegangen zum Training und die haben das ja auch irgendwie mitbekommen, haben ein bisschen Druck bekommen. Und dann, wie, wie, wie kann das sein? Hin und her. Ja, und dann bin ich halt da hingegangen. Also, es war Regnen und die hatten alle schon dicke Jacken an und keine Ahnung, ich komme hin mit T-Shirt, kurze Hose, so. die waren alle schon gut bedeckt, es war auch kalt. Da hat mir mein Papa auch gesagt, da am Training und hat mir ein bisschen leid, wo ich da gesehen habe, ohne Dings und so. Ja.
1: Könnte man meinen, du warst etwas unvorbereitet? Also in der Euphorie, du wusstest nicht genau, was auf dich
0: zukommt? Ja. Kann, man das, kann man das so beschreiben? Ja, wo ich die Spieler da gesehen habe, dachte ich mir so, okay, wow. Also das schon hier so ein bisschen high quality. Wenn ich die Spieler schon sehe, die laufen alle mit neuen Schuhen rum, so schöne Jacken und so, schön bedeckt, heißt so Rangschuhe von Dortmund. dachte ich mir so, okay, wow, das brauchen ja. uns bei ETB nicht. Aber wie man sagt, auf dem Platz wird gezeigt, was man drauf hat. Am Ende hat sich das ausgezahlt.
1: Okay, hat also es dich als Mensch damals schon in einer gewissen Art und Weise verändert, bis 20 Jahre, ähm, wirkst sehr demütig äh, jetzt hier. Nichtsdestotrotz, äh, der Moment, wo Borussia Dortmund dann natürlich anfragt, äh, was ging in deinem Kopf so vor? Ich meine, Dortmund ist eine Nummer, das ist nicht ja. irgendein Verein. Was hat dich damals als 15-Jährigen beschäftigt? Oder hast du dir gar keine Gedanken gemacht? Und ich du wolltest schon. eigentlich nur auf dem Platz. Ja, genau das war
0: es. Ich wollte einfach nur auf den Platz, ich wollte einfach nur kicken.
1: Aber du hast da nicht geglaubt und warst sicher, wenn die Chance die Tür Dortmund aufgeht, dann willst du die nutzen? Ja, 100 Prozent. Okay, beschreib die Jahre, also wenn man sich deine Vita anguckt, das sind natürlich Erfolgserlebnisse, ja. du bist äh, B-Jugendmeister geworden, ähm, dann A-Jugendmeister äh, geworden, ähm, ja, Youth League äh, hast du gespielt, da ist, glaube ich, ein Achtelfinale gegen äh, Manchester United in Elfmeterschießen gewesen, ja. äh, Atletico Madrid, äh, du sitzt mir jetzt gegenüber und lächelst, ich sehe das strahlen in deinen Augen, versuch mal zu beschreiben, wie, wie das war in Dortmund, äh, so B-Jugend, deine, deine, dein Werdegang, deine Erfolge, deine Emotionen damit.
0: Also wenn ich ehrlich bin, ich vermisse ich halt, also die Zeit schon übertrieben, da. also das war ehrlich wie mein zweites Hause, wenn ich aus Essen da hingegangen bin ich bin immer also nach der Schule habe ich hab gesagt, boah, man kann nicht zum Training, man kann nicht zum Training, man ich nicht mein Fahrdienst ab, ich will da hin, ich will da ich will unbedingt da trainieren. Die Jungs, mit denen ich da gespielt habe, waren super Jungs, so, das war einfach alles so. Wo ich gemerkt habe, dass bei Dortmund vielleicht nichts mehr werden kann, ich war schon echt traurig. Ich saß auch in der Kabine, habe oft geweint mit den Jungs, die nicht, äh, auch nicht in Dortmund bleiben. Ich habe gesagt, Jungs, das war eine krasse Zeit und so, jeder geht jetzt seinen Weg. So, man merkt einfach, was da, also was, wie soll ich das sagen, man, man hat seine Kindheit so also verbracht. Ja.
1: Ja. Also im Endeffekt gerade die Jahre, die prägen natürlich ja, die, die Kindheit, die Jugend, die Erlebnisse. Jetzt hast du gerade gesagt, da waren auch andere, die, die dann schon in der Kabine waren, wo klar war, dass sie nicht in Dortmund bleiben. Hast du noch Kontakte zu, zu, zu Spielern, mit denen du in der Jugend zusammen gespielt hast? Ja, fast mit allen. Gibt es da ein paar Namen, die du uns nennen kannst, die man heute auch irgendwo Oder mit Samuel sieht?
0: Bamba, mit, Gülpöz, mit Collins, so mit denen. Und, und heute auch
1: noch über Insta verbunden WhatsApp telefoniert ja. ihr alle alle ja, Kanäle zusammen Urlaub zu machen <lacht> zusammen Urlaub machen ja. okay ähm, wie gesagt in Dortmund die, die Erfolgsgeschichte ähm, beschreibt mal die Momente äh, wenn du dann im Signal Iduna Park spielst ähm, ich glaube es war ein Heimspiel gegen Manchester United 20.000 Zuschauer ähm, mit Elfmeterschießen äh, mit, mit du bist 18 oder 19 versuch mal
0: zu beschreiben was da was ist da passiert in also, Sorry, dass ich habe Da haben wir links äh, Atletico, in gespielt, gegen oh, Atletico. Okay. und Doppelstein gespielt. Atletico. Und dann haben wir in äh, Manchester gespielt. Ah, okay, dann war aber, cool. Ja, Aber trotzdem war beides ein geiles Stern. Boah, also, oh, also Elfmeter-Schieß gegen Menu. Also, ich glaube, das war mein zweites Elfmeter nach sechs Jahren, was ich da verschossen habe. Also, ich glaube, äh, mein Herz ging in die Hose gerutscht, wo ich da den Ball nicht gemacht habe. Aber an sich, wenn man danach gewinnt, also ich weiß nicht, was abgeht, du, du hast mehr Power als vor dem Spiel, also, also nach dem Spiel hast du mehr Power als vor dem Spiel, so war das. Weil du dich so freust, komplett
1: Adrenalin,
0: Adrenalin und du weißt nicht, was abgeht, also Social Media Druck, jeder schreibt überall, du weißt nicht, was du machen sollst, so keine Ahnung, einfach, das unbeschreiblich ja, Jetzt hast du, äh, grad, ich glaube, du wurdest eingewechselt äh, genau. gegen Manchester, äh,
1: nichtsdestotrotz bist du dann einer von den Schützen, ähm, weil du... Äh, Damals ein sehr guter Schütze warst ja. oder weil du, weil du hast eben auch gesagt, du hast ein bisschen die Hosen voll ja. ähm, oder, oder weil du gesagt hast, naja, am Ende kann ich mir ja auch einen Namen machen oder wie kam es dann zustande, dass du trotzdem
0: einer der fünf warst ja, oder, oder haben die anderen gekniffen vielleicht? Auch? Nein, bei mir ist es immer so, also der Trainer der hat immer gesagt, dass du schießt. Ich habe auch im Dortmund immer die Ecken geschossen oder die Freischüsse, also was du so Standards angeht, Elfmeter und so, da war ich halt immer 100% da. Ja, in dem Moment hat es einfach nicht geklappt, sag ich mal so. Er hat auch ein bisschen Schüsse nach Hause, bin ich auch ehrlich, aber. Okay, wie groß war die Erleichterung, dass es dann trotzdem funktioniert hat? Oh, unglaublich, also unbeschreiblich ehrlich.
1: Okay, magst du uns mal mitnehmen in die Party, die danach stattgefunden hat? Ich meine, ganz ehrlich, seit 18, 19 Jahren äh, kommt dann eine Runde weiter gegen Manchester United, auch, auch kein No-Name
0: auf der fußball -Landkarte. Magst
1: du uns kurz beschreiben, wie die, wie, die, wie, die, wie die Abend, die Party, die Nacht war?
0: Ja, ich finde halt so, ich mache schon extrem Party danach mit zwei, drei anderen. so. Wir sind im Bus, vielleicht sind die ein oder anderen kaputt und so, aber dann nimmt man die Musikbox und macht einfach Stimmung. Das ist auch das aus der Ende brauchen, wir können stolz danach auf dem Spiel also auf uns sein. Also deswegen ein bisschen Stimmung war immer gut.
1: Ja. Jetzt kommen wir wieder die, schlagen wir die Brücke wieder zu uns nach Sandhausen. Das Thema Probespieler zu sein, du hast es eben beschrieben, der Berater ruft an, Dortmund wird dritte Liga. Ich glaube, eines deiner ersten Spieler war dann hier im Sommer, ein Freundschaftsspiel gegen Mingolzheim. Der Trainer damals war der Alois Schwarz. Wie, wie hast du dich hier bei uns eingefunden, wohlgefunden? Ich meine, auch da wieder der Kontrast, Essen, Dortmund, der Port versus hier, Sandhausen, die Idylle, das Ländliche. Hattest du einen Kulturschock, als du angekommen
0: bist? Nein, ich, ich wusste schon, hier ist ein anderes Leben, so, die Leute sind hier ganz anders. Also ich sage so, sag immer zum Eltern, die Leute sind hier ein bisschen friedlicher. Also so hier ist weniger los, weil du bist im Port, du weißt, viel Verkehr hier ist halt ein bisschen kleiner, du weißt... Leute, also da ist nichts los, wenn du einkaufen gehst, da ist nichts los, wenn du einkaufen gehst. Also einfach viel rüber hier. Okay. Hattest du
1: äh, irgendwelche Kontakte schon zu Sandhausen? Gab es irgendwelche Spieler, gab es irgendwelche Quellen, äh, wo du dich informieren konntest über den Verein vorher? Ja. Okay, das heißt, Berater ruft an, du ja. siehst die Chance zweite Liga, äh, du hast Gespräche hier, ja. und du sagst, hier will ich es probieren, kommst an und wirst dann äh, verpflichtet hier. Genau. Wie bist du aufgenommen worden von den Jungs?
0: Überragt. Also ich kam in die Karriere rein und dann... Ich sehe so, erstmal, S2 ein sehr so, Diebmeier, wow, okay, Wir schon, also die haben eine super Karriere hinter sich, so okay, da denkt man auch schon nur so nach, so okay, das wird ernst und so, man muss ein bisschen Gas, also man muss schon aufs Gas treten, wenn du hier bist als Probespieler. Aber die Jungs haben mich super aufgenommen, die Jungs haben gesagt, ich soll mir keinen Druck machen, ich soll das machen, was ich am besten kann. Ich soll einfach normal bleiben. Wenn was ist, soll ich zum Trainer gehen oder zum Kapitän gehen und er kann mir vielleicht helfen. Aber sie haben mich super aufgenommen. Hat, hat es funktioniert bei dir oder mit welchem
1: Anspruch bist du hergekommen? Weil im Endeffekt, klar, du kommst als Leihspieler oder ich weiß gar nicht, es hieß ja nicht Leihspieler, aber du, du wurdest geholt, dass du einfach mal ein paar Spiele machst, damit man dich anschaut. Da will man sich ja natürlich besonders präsentieren. Ja. Wie hast du dich auf diese Situation vorbereitet oder bist du einfach wirklich so, wie du mir gegenüber sitzt, 20 Jahre jung, dynamisch, wo du sagst, ich will kicken und dann mache ich mich gar nicht verrückt? Ja,
0: aber an, am Anfang war es ja so, dass ich eigentlich auf eine Position nie gespielt habe, wo ich noch nie gespielt habe. Also ich war ja sechs hingekommen und das erste Spiel war, ich war Sechser. Und normalerweise bin ich Zehner Flügelstürmer. Ich habe gesagt, okay, ich bin auf der Sechs, ich habe noch nie gespielt. Ich habe das im Kopf, was ein Sechser immer macht. Ich spiele einfach. Genau das. Und man sieht ja auch zum Beispiel jetzt in Dortmund, habe ich ja gesehen, wie unsere Sechser gespielt haben. Einfach spielen, da bleiben, den Ball äh, zur Seite spielen, ab, ab links. Wie immer das immer. <lacht> absetzen, genau. Ja. Ja, halt die normalen Dinge, was ein Sechser macht, einfach einfach bleiben, was dem Trainer auch gefällt. Und grundsätzlich so, ich meine im Endeffekt,
1: du kommst aus der Jugend, ich kann mich erinnern an einige Podcasts, die da Markus geführt hat, mit Oxy zum Beispiel, der auch beschreibt, Jugend- und Profifußball oder Männerfußball, wie es so schön beschrieben wird, das sind zwei komplette Unterschiede, war natürlich auch für dich jetzt erstmal ein Sprung, am Ende waren es zwei Sprünge, wir kommen nachher im Privaten nochmal dazu, wie du groß geworden bist wahrscheinlich, wie du behütet wurdest, das heißt, du hast zwei Dinge hier oder eigentlich sind es drei, du kommst als neuer Spieler, musst dich zurechtfinden, du kommst weg von zu Hause und du hast die Herausforderung, den Sprung zu schaffen, aus dem ja, Jugend-Junioren-Fußball hin in den Seniorenbereich. Was waren da die größten Themen, die du zu bewältigen hattest die letzten zwölf Monate? Boah, schwierige Frage. Deswegen muss sie gestellt werden. Aber um
0: Sehr schwierige Frage.
1: Okay, wir setzen es auf. Grundsätzlich für dich die Wahrnehmung äh, Männerfußball, Profifußball versus äh, Juniorenfußball. Was, was hast du wahrgenommen? Wo musst du, musstest du dein, dein Spiel vielleicht verändern,
0: deine Denkweise, die Art, wie du dich positionierst? Boah, ich musste mich auf jeden Fall sehr körperlich verändern. Also, ich habe gemerkt, wo ich hinkomme, dass ich körperlich nicht so weit bin wie die anderen. Wenn ich mal also zum Beispiel in die Dusche gegangen bin, habe ich gemerkt, okay, der hat ein bisschen mehr Muckis als ich und ich bin ein ärgerlicher Spieler und sage, Okay, das kann nicht so weitergehen, ich will mich vielleicht ein bisschen umholen, ich mache ein bisschen Krafttraining, ich gehe ein bisschen zu Hause mehr machen und ja, und auf dem Platz ist halt, nach einer Zeit gewinnst du dich dran, sag ich mal so. Du merkst, der eine gibt dir vielleicht einen mit, der andere tritt auf deinen Fuß, du merkst, okay, hier ist es kein A-A-A, ah, 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 hier Aua, hier auch, sondern aufstehen, weitermachen und dann nach einer Zeit gewinnst du dich dran und machst dir nicht mehr so viel Kopf. Okay, das heißt
1: im Endeffekt, du hast hier die Muggli aufgesucht und dich entwickelt, also ich sehe dich heute, warst du für einen Hering dagegen? So also
0: ich würde mal sagen, so heute bin ich disziplinierter, auf jeden
1: Fall. Okay, und die, die, diese Disziplin hast du jetzt übernommen die letzten zwölf Monate oder ist das was, was dich schon
0: immer ausgemacht hat, Disziplin? Eigentlich ist das das, was mich immer ausgemacht hat, aber wenn ich die anderen sehe, wie sie da Gas geben, dann kann ich nicht da zugucken, ja, würde ich mal sagen. Okay, ähm,
1: grundsätzlich, du bist 20, du bist am Beginn deiner Karriere hier in Sandhausen, jetzt gucken wir uns mal die Saison an. Ähm, komischerweise, ich, ich sage dir einen Verein und du sagst mir, was du damit verbindest, Hannover 96.
0: Erstes Spiel. Ja. Nur das erste Spiel? Wo ich auch reingekommen bin. Okay, weißt du noch, wann es war? Boah, das weiß ich nicht mehr. Da bin ich auf jeden Fall reingekommen und fast einen Tor gemacht. Das weiß ich.
1: Okay, es war der neunte Spieltag. Es war der 16. September 2022. Aber es gibt noch ein Spiel gegen Hannover. Entweder habe ich mich komplett vertan oder du warst es nicht auf dem Radar. Also, das erste Spiel Hannover war dein, dein erster Auftritt ja. im Profibereich? Und das Rückspiel in Hannover, Kannst du dich oder gegen Hannover, hier? Kannst du dich erinnern? Oder ich frage anders,
0: wann war dein erstes Startelf-Debüt? In Hannover. Hier zu Hause? Nein, in Hannover. Da bist du doch eingewechselt worden. Nein. Hier wurde ich eingewechselt. Dann bin ich durcheinander gebracht. Ja. Ah,
1: jaja, jetzt habe ich dich so lange gegoogelt, äh, Hallo. Siehst du, dann bin ich sogar durcheinander. Okay, dann haben wir das hier mit richtig gestellt, das ist schon mal gut. Ähm, nichtsdestotrotz, was mir aufgefallen ist, äh, natürlich muss man ein bisschen gucken, äh, im Vorfeld auch, in der Vorbereitung auf so einen Podcast. Ähm, als du deine ersten Profiminuten gemacht hast, hast du bei Insta äh, einen Post abgesetzt ähm, und hast geschrieben, äh, glücklich über mein Debüt in der zweiten Liga, keep going, immer weiter, ähm, äh, beschreibt es deine Art und Weise, ja. ähm, Jungdynamik und äh, Entwicklung, auch der Wille, sich entwickeln zu wollen, beschreibt es das? Sein. Okay, und... Äh, Interessanterweise eine Antwort darunter von Christian King Zombie, damals, der antwortet, mehr als verdient mein kleiner Bruder. Was habt ihr für eine
0: Beziehung zueinander? Ich und Christian, also Christian ist wie mein großer Bruder. Also wenn ich ehrlich was habe auf März, dann ist es er, wo ich ihm sage, ey, ich muss mit dir reden, ich muss über, Also mit dem kann ich über alles reden. Sagen wir mal, so. er ist mir so ans Herz gewachsen, er hat mich hier so gut aufgenommen, er hat mir Ecken und Kanten gezeigt. Er hat auch gesagt, zum Beispiel, ich wohne jetzt alleine das erste Mal, er hat gesagt, komm, wir gehen ein bisschen raus, ich zeig dir die Stadt, ich zeig dir, was hier abgeht, wo du hingehen kannst, wenn was ist. Also. Okay, aber sieben ihm hoch anzurechnen, weil er hat ja schon einen Bruder, der hier spielt, oder? Ja, das stimmt. <lacht> ist der dann auch dabei, oder? Ja, der damals verheiratet hat, glaube ich, auch andere Sachen. Okay, beide, ja. das heißt,
1: ihr zwei habt euch gefunden und er war auch mit eine große Stütze genau. in deiner Entwicklung, dich hier zurechtzufinden. Okay, sehr gut. Das wäre auch eine eine der Fragen, wo ich vorhin sagte, wir müssen es auseinandersetzieren. Du kommst mit, mit 19 Jahren hier nach Sandhausen. Du hast vorhin gesagt, dass du in deiner Zeit in Dortmund von Fahrdiensten geholt wurdest. Das heißt, du hast da damals noch zu Hause gewohnt. Ja. Musstest du also mit dem Schritt nach Sandhausen das Hotel Mama verlassen? Musstest hier in die Selbstständigkeit? Wie war das am Anfang für dich? Hast du im Hotel
0: gewohnt? Hattest du gleich eine Wohnung? Ich habe erstmal mal im Hotel gelebt, im Achat Hotel. An ja, sich war schon ein bisschen komisch, so, du lebst die ganze Zeit im Hotel, du weißt nicht, was du richtig zu tun hast nach dem Training, rufst die ganze Zeit nochmal an, fragt, was geht und sie ruft halt dann noch, hast du was gegessen, machst alles gut, brauchst du etwas, wir kommen sofort vorbei, halt solche Sachen. Ja, aber ja, nach, warte sie, kurz, ich muss
1: unterbrechen, hat sie gesagt, sie kommt vorbei?
0: Ja, sie hat gesagt, sie kommt vorbei, wenn ich was brauche sofort.
1: Okay, aber, aber, aber sie wollen in Essen. Genau. Das sind drei, vier Stunden Autofahrt, glaube ich. Ja. Sie wäre gekommen, wenn du gerufen hättest. Ja. Okay, sehr gut. Und sonst in deiner, in deiner Einfindung, also wir kommen nachher ja gleich zu dem Thema der Entscheidungsfragen, da wird auch eine dreht sich ja auch ums Kochen. Wie hast du dich zurechtgefunden? Also was hast du tatsächlich hier gemacht, als du neuer Verein, neue Umgebung, jetzt hast du gesagt, der Kollege Kin Zombie hat sich um dich gekümmert, aber wie, wie hast du dich zurechtgefunden? Aus dem Mama Hotel raus, Verantwortung übernehmen, wie war es für dich? Ja,
0: ich bin halt in eine Wohnung reingezogen und Mama war halt auch am Anfang da. Sie hat mir zum Beispiel ah, gezeigt. okay, verstehe, verstehe. Guck mal, du musst die Wäsche so machen, du musst die Wäsche umdrehen, du musst die Wäsche auf so und so Grad einstellen, damit, du, damit die sauber wird. Und ja, da hat sie mir auch gezeigt, was ich kochen kann. Das sind halt so kleine Dinge, die ich halt koche, aber das reicht halt auch am Ende aus. Das heißt, in deiner persönlichen Entwicklung,
1: wenn Mama heute kommt, dann kannst du dir selbst kochen, wenn Not Notamann ist, du wäschst deine Wäsche selbst, ja, du weißt, was zu tun ist, wie du den Müll trennst, wann du ihn raustust, all diese Dinge. Ja. Das heißt, es das ist heißt, ein unheimlicher heißt, Entwicklungsschritt für dich. Das heißt,
0: wenn Mama kommt, heißt es, ich koche
1: für sie. Okay, <lacht> sind wir da schon? Ja. Okay, hast du sie schon eingeladen? Noch nicht. <lacht> okay, okay, aber Mama freut sich. 100%. Okay, das ist doch, das ist doch stark. Ähm, ja, schwierige Saison für uns in, in Sandhausen, ähm, gerade für dich als junger Spieler, der hier, hierher kommt, den Übergang schaffen will, Spielanteile äh, möchte. Jetzt hast du die letzten Spiele dann tatsächlich doch sehr, sehr oft von Anfang an gespielt. Und mir bleibt ein Spiel in Erinnerung, wo du dann auch zwei wirklich unfassbar gute Pässe gemacht hast, die uns geholfen haben, den Ausgleich zu machen. Das Spiel gegen Paderborn, zwei ja wirklich gute Assists von dir. Wie war dieses Spiel für dich, wo du dann das erste Mal das Feedback auch hast, dass... Aktionen direkt äh, zu einem Torerfolg führen oder dass du direkt involviert warst. Was nicht heißen soll, dass du nicht vorher tolle Aktionen hattest. Aber
0: wie war es für dich? Am Anfang sagen wir mal so, das Spiel war sehr, sehr schwer für uns. Und ich dachte mir so, okay, also in meinem Kopf im Spiel, rede ich auch manchmal mit mir selber und sage, okay, heute wird sehr schwer, aber geh in deinen Tunnel und mach einfach das, was du kannst. Und dann kam halt die Situation, dass der Ball nicht ankam bei dem Gegenspieler und dass ich dann halt gesagt habe, okay. Also bei mir ist es halt so, ich sehe sehr oft Sachen in Slow Motion im Spiel, ich habe gesagt, okay, ich sehe ich schicke ihn jetzt einfach und ich weiß, was seine Stärken sind. und er hat ihn dann reingemacht. Dann habe ich gesagt, okay, das gibt uns nochmal ein bisschen Mut, das zeigt dass wir am Leben sind. Und dann hat das zwei Zeit. ich bin ehrlich, ich wusste selber, nicht, wie ich das gemacht habe. Also der Ball kam so schnell zu mir, ich wusste selber nicht, was ich jetzt machen soll. Habe dann eine kurze Bewegung, gemacht, bin gelaufen, habe dann Frankie gesehen, habe ihn einfach reingespielt und das, war er am besten kann, halt
1: Okay, du hast vorhin gesagt, als du hier nach Sandhausen kamst, als Leihspieler musstest du auf der 6 spielen. Du hast ein bisschen grimmig geguckt, weil es nicht deine Position ist, so eher die 8, die 10. Ja. Kam das, was gegen Paderborn passiert ist, dem nahe, wo du dich siehst, in deinen Aktionen, in dem, wie du der Mannschaft hilfst und ist das
0: dein Spiel, das dich ausmacht? Ja, 100 Prozent. Also ich sehe mich eher im offensiven Teil. Also ich kann definitiv auch natürlich, aber meine Stärken ist auf jeden Fall offensiv zu kreieren. Die Leute... Einzusetzen, dass die Tore schießen, Vorlagen zu machen, selber Tore zu machen, das halt man Sterne.
1: Okay, und das sind die Dinge, die du auch weiterhin hier einbringen willst. Dann machen wir noch einen kurzen Schwenk ähm, in Richtung, äh, äh, ja, dem kommenden Freitag. Äh, ich habe es gesagt, Höhen und Tiefen in der Saison auch für dich als Spieler wahrscheinlich schwierig. Äh, ja, ein paar Trainer, die wir jetzt mittlerweile verschlissen haben, wenn man so sagen darf. Ähm, jetzt ist der Klepo im Amt, er hat dir das Vertrauen geschenkt. Ähm, und jetzt haben wir noch drei Spiele, eins wichtiger als das andere. Nichtsdestotrotz müssen wir jeden Schritt einzeln gehen. Ähm, du hast äh, vorhin auch schon äh, als Einstieg gesagt, am Freitag kommt Hansa Rostock. Der Trainer ist Alois Schwarz. Ähm, bevor wir auf das Spiel gegen Rostock gehen, Alois war Trainer zu dem Zeitpunkt, als du ver verpflichtet wurdest. Ich gehe stark davon aus, dass du auch mit Alois vor der Runde ge gesprochen hast äh, zum Thema, wechsle ich nach Sandhausen oder nicht. Und es gibt ein Zitat von Alois, der sagte... Du bist mit deinen 19 Jahren unheimlich ballsicher, unheimlich clever. Du hast die Füße in der Vorbereitung sehr gut aufgenommen. Und wenn du den Männerfußball annimmst, dann kann aus dir eine große Nummer werden. Ich glaube, große Nummer hat er nicht gesagt, aber in die Richtung ging es auf jeden Fall. Macht es für dich am Freitag noch schwieriger, das gegen Alois Spielen, der
0: große Stücke auf dich hält? Nee. Nein, nein. Ich würde sagen, nein. Er weiß, ich, er weiß halt, wie ich spiele vielleicht, aber wer weiß, vielleicht kommt noch eine andere Überraschung. Vielleicht werde ich auch ein bisschen anders spielen. Ich weiß vielleicht, dass er zu seinen Spielern sagt, ey, pass auf, lenken ihn auf den rechten Fuß, lenke ihn auf den linken Fuß. Das sind vielleicht seine Schwächen ein bisschen harter Bein rein, aber vielleicht kommt ja was anderes. Also eine Überraschung ist
1: Okay, aber grundsätzlich, äh, was Alois zu dir sagte vor Rundenbeginn, ist das was als junger Mensch? das saugt man natürlich auch Informationen auf. Alois ist jetzt auch ein gestandener äh, Trainer im, im Profibereich. Ähm, ist das was, wo man, wo man dann auch mit Stolz äh, einfach mal ja, so ein paar Minuten einfach mal lächelt und sagt, hey, das ist schön, so eine Rückmeldung
0: bekommen zu haben? Ja, 100 Prozent. Also wo ich das gesehen habe, dass äh, der Trainer Alois das gesagt hat, dann habe ich auf jeden Fall ein ganzes Gesicht gehabt, hat gesagt, der hält auf jeden Fall was von mir, der sieht, was ich drauf habe und... Wenn er das sagt, dann ist es ja so, dass es das anders stimmt.
1: Ja. Spielfreitag, wir haben heute Mittwoch, sind noch zwei Tage. Du kommst aus dem Training hier zum Podcast. Was haben wir heute trainiert? Die Frage darf ich nicht stellen im Sinne von Rostock, aber was haben wir heute trainiert, was uns hilft am Freitag und wie ist die Stimmung in der Mannschaft für die wirklich, wirklich schwierigen Für die genau. Torabschlüsse. Torabschlüsse, genau. Okay, Obliegt dem Druck, dass wir tatsächlich gewinnen müssen? Also mit einem 0-0 haben wir nichts gewonnen, das heißt, wir haben Abschlüsse trainiert, um okay. mindestens eins zu machen, eher zwei, drei dann? Ne? Wir haben
0: Abschlüsse gemacht, um zu gewinnen, sagen wir mal.
1: Okay, jetzt hast du in deiner Jugendkarriere einige äh, Entscheidungsspiele schon gehabt. Ich habe es vorhin gesagt, B-Jugend-Bundesliga, A-Jugend-Bundesliga, Youth-League. Ähm, sind es so Momente, über die du viel nachdenkst, dass das ein wichtiges Spiel ist? Oder sind es genau die Momente, wo man sagt, ey, dafür bin ich Profi geworden in allererster Hinsicht, genau um diese Spiele zu spielen, mich da zu beweisen äh, und da zu gewinnen? Wie, wie geht es dir damit?
0: Ich sage so, die Spiele sind einfach da, um zu zeigen, was man drauf hat und um zu zeigen, dass man, um man gewinnen will. So ist es bei mir. Okay, okay scheiße. Das auf jeden Fall nicht so viel Druck, und zum Beispiel, wenn wir gegen Oslo spielen und ich weiß, wir müssen gewinnen, dann ist geil drauf sein.
1: Okay, du bist heiß? Ja. Okay, sehr gut. Von daher, dann, dann nimm mal diese, diese Emotionen, ähm, mal mit, wir haben schon einiges über dich erfahren, ähm, Abu, und wir äh, ja, mal eine kurze, kurze Denkpause und kommen dann in unser beliebtes ja, Spiel, ich jetzt mal. es geht um Entscheidungsfindungen, das Ding heißt schwarz oder weiß mhm. und am Ende stelle ich dir ein paar Entscheidungsfragen und du musst einfach eine Entscheidung treffen, die ja auch auf dem Platz wichtig ist und äh, ja, bei der einen oder anderen Frage will ich dann einfach vielleicht nochmal nachkarten, warum die Dinge sind, wie sie sind. Okay. Du bist bereit? Ja. Okay, sehr gut. Die, Frage, die erste Frage heißt, wie, wie, wie das Thema, äh, schwarz oder weiß? Schwarz. Auf was bezogen? Also auch da interessant, ähm, einige haben es auf Klamotten bezogen, einige haben es auf Kickschuhe bezogen, einige haben es auf, warum schwarz? Ja, ich trage sehr gerne schwarze Klamotten, sein ich so okay. Schwarz schwarz einfach. Die Verbindung zur ja. Mode, okay, sehr gut. Nachteule oder Frühaufsteher, die könnte ich mir, glaube ich, selbst beantworten, nachdem du gesagt hast, du bist ein bisschen ein Partymensch, mhm. aber was ist das eher? Eigentlich breit aber, ich sag mal so, Nachtäule. Nachtäule. Das heißt, du bist länger unterwegs und magst nicht so früh aufstehen? Ja, ja schon. Also ich
0: kann lange unterwegs sein, aber ich kann auch früh aufstehen. So ist es bei mir.
1: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sich die Dinge verbinden lassen, weil wenn hier einer antwortet Nachtäule und der Trainer hört, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit im nächsten Training da, aber das kriegst du gut unternehmen. Ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir als nächstes Strand oder Berge?
0: Strand. Strand, weil Wärme, Entspannung oder? Ja, Strand einfach, wenn du das Wasser da hast, das beruhigt dir auch ein, wenn du dich hinlegst. Gut zum Einschlafen.
1: Okay, das hilft dir, ja. runterzufahren, zu regenerieren. Sehr gut. Dann haben wir als nächstes Film oder Serie. Das finde ich dahingehend lustig, aber auch so der ist 20. Von daher die Frage, die interessiert mich
0: sehr. Boah, ich bin so ein typisch, Ich, ich habe früher gerne Serien geguckt, aber jetzt momentan, ich bin nur auf Filme. Also, ich gucke nur noch Filme. Okay, äh, Frage 1 natürlich: Welche Serien haben dich interessiert und gereizt? Ich so Squid Game habe ich geguckt, dann habe ich House of Games geguckt, Prison Break. Okay, die, die
1: Klassiker und, und heute eher der Film, weil das Ding nach 90 Minuten zu Ende ist und du nicht die Aufmerksamkeit haben musst, das über Wochen und Monate ja. zu schauen. Ist ja. ist der Grund dafür? Ja, und weil meine Kollegen nicht immer spoilern. Deswegen habe ich keinen Bock mehr drauf. Okay, das heißt, ich erzähle dir in der Kabine, wie es ausgeht. Ja, klar, klar. Das ist natürlich Mist, sowas. Was machst du dagegen? Ich so. Ich kann nichts
0: dagegen machen, aber okay. ich habe halt keine Lust mehr
1: zu gucken. Okay, gibt es Dinge, äh, bringt mich zu einer Frage, die jetzt damit gar nichts zu tun hat, aber wenn du das so sagst, gibt es in der Kabine irgendwelche, irgendwelche verrückten Dinge, die da passieren, dass einem, keine Ahnung, einer mal das Duschgel klaut oder die Schnürsenkel zusammenbindet, oder gibt es da irgendwelche Dinge, die man... Ja, an sich gar nichts. Gar nichts, okay, alles klar. Dann haben wir als nächste Frage. Singen oder tanzen? Singen. Singen. Ja. Okay. Äh, grundsätzlich gibt es ja die Tradition, wenn neue Spieler in eine Mannschaft kommen, dass sie dann auch im Trainingslager äh, was trädeln müssen. Mhm. Musstest du singen?
0: Ja.
1: Was hast du gesungen? Cordula Grün. Cordula Grün. <lacht> Warum ausgerechnet Cordula Grün? Äh, das haben die Jungs entschieden. Das also durftest du nicht. Mhm. Was wäre es gewesen, wenn du es selbst entscheiden dürfen? Oh, ich hätte irgendwas gewählt. Okay. Samba? Ja. Okay. Ähm, wollen wir dich jetzt nicht hier aus der Reserve locken, aber ich gehe mal davon aus, wenn wir einen Klassenerhalt schaffen, dann werde ich äh, dich dazu bringen, von Samra mal eine, eine Nummer zu raten. Okay? 100% schon dabei. Da können wir uns drauf einigen. Ja. Das finde ich gut. Dann die nächste Frage. Äh, interessanterweise hast du mir die ja quasi schon beantwortet, weil da würde stehen, Mittelfeld, Defensiv oder Offensiv, aber die Antwort hast du gegeben tatsächlich. Äh, magst du es nochmal kurz zusammenfassen? Ja, Offensiv. Oh, okay, also der, der, der Spieler, der die Zielspieler nach vorne äh, einsetzt. Okay, dann nächste Frage, klarer Plan oder Spontanität, also bist du eher top vorbereitet und auf alle Eventualitäten vorbereitet oder bist du ein Mensch, der Dinge einfach auch mal auf sich zukommen lässt und sagt, ich bin so spontan, ich finde eine Lösung? Nee, immer klarer Plan. Klarer Plan. Ja.
0: War das auch Teil deiner Schulzeit? Ja. Sei es, ich, ich gehe jetzt mit Kollegen raus und ich sage ihm am Telefon, ey, hol mich jetzt nicht ab, sondern sag mir erst, was du machen willst und dann gehen wir raus. Oder sei es doch jetzt zum Beispiel vom Spieltag, ich habe einen klaren Plan, was ich, ich habe einen klaren Ablauf, was ich machen muss. bei mir ist es mal klarer Plan. Okay, klarer Ablauf,
1: den, den Punkt nehmen wir mit nachher, da haben wir noch ein Thema, wo ich eine Frage habe. Nächstes Thema, selber kochen oder essen gehen? Das ist eine Frage an den 20-Jährigen, der wahrscheinlich nicht die Kochkünste hat, aber trotzdem, du hast eben gesagt, deine Mama könnte kommen, du wärst ready. An ja, guten Tag selber kochen. Selber kochen. Ja. Und, und, und was dann?
0: Einfache Dinge? Äh, würdest ja, also, du dann auch, nimmst du dir Zeit? Ja, meine Mutter macht mir so Tortilla, so, so ein, ein Rezept gezeigt, aber das kann ich ja nicht sagen, weil das ist Rezept.
1: Okay, das darfst du nicht preisgeben. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> okay, aber äh,
0: auch interessant, äh, dass der 20-Jährige
1: sitzt und sagt äh, selber kochen. Gefällt mir. Ähm, nächste Frage, ähm, außerhalb des Rasters, aber. Die Frage zieht natürlich darauf ab, dass du mehr oder weniger von deinem Elternhaus ein paar Kilometer getrennt bist. Also lautet die Frage, normal telefonieren oder Videotelefonie? Video. Video. Ja. Das heißt, die Kontakte, die du pflegst mit Bruder, Papa, Mama, ist dann irgendeine übers Handy, irgendeine Video, man will sich sehen, man will Mimik und Gestik spüren. Genau. Okay. Okay. Wie oft findet es statt aktuell? Jeden Tag. Jeden Tag? Okay. Und, und äh, Eltern sind auch Rückhalt? Also sind die, ich meine, klar, Eltern sind immer Rückhalt, blöde Frage, aber gerade wenn es jetzt so im sportlichen Bereich das eine oder andere gibt, ähm, sind dann die Eltern die oder dein Bruder auch noch Leute, die dich auffangen, die dir Ratschläge
0: geben? Ja, das sind meine Eltern und meine Geschwister. Okay. Geschwister heißt du, hast noch mehr wie, wie den einen ich Bruder? Ich habe zwei ältere Brüder. Okay. Und dann schon zwei kleine Schwestern. Also mit mir sind wir insgesamt fünf.
1: Okay. Große Familie. Da ja, können wir nachher gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir als nächste Entscheidungsfrage: Superheld oder Super Schurke? Superheld. Superheld. Irgendeinen, den du im Kopf hast? Batman. Batman. Okay. Und äh, aufs Leben bezogen? Wer, wer sind Superhelden für dich? Aufs Leben oder auf den Sport bezogen vielleicht? Also was macht, was macht jemanden zum Superhelden oder womit kann man dich beeindrucken?
0: Dann ist auf Fußball bezogen? Ja, wie du willst. Auf Idole? Ja, wie du willst. Ja, ich würde will schon sagen, so Cristiano Ronaldo. Okay. Das ist für mich schon ein Held, was Fußball angeht.
1: Okay, Hast du meinen Zettel gelesen, weil die letzte Frage, das ist die Verlängerungsfrage, normal haben wir 11, aber das wäre für mich heute Frage 12. Ich dachte, okay, einen 20-Jährigen kann man das fragen, die würde tatsächlich lauten Ronaldo oder Messi. Ronaldo. Ronaldo. Was imponiert dich
0: an ihm? Einfach seine Spielart, also seine Tricks. Also damals war es halt, halt er, der mir diesen Schub gegeben hat, so, ey, du gehst auf den Platz, du guckst dir das Video an, du machst diesen Trick und wenn du es drauf hast, bist du einfach, freust dich einfach darüber. Okay, das heißt, wenn wir
1: über Idole deiner Kindheit sprechen, dann kommt schon sehr, sehr, sehr früh äh, Ronaldo ins Spiel. Ähm, okay, blöde Frage, gibt es Dinge, die du dir abgeschaut hast an, an, an ihm? so? Hast du Dinge äh, seines Spiels in dein Spiel übertragen? Hast du es
0: versucht? Oder? Ja, früher schon. Also früher war ich echt Psychopath, so, habe alles gemacht, was er gemacht, also gemacht hat im Spiel. Und dann, ja, nach einer Zeit, wenn man woanders anders spielt, ein bisschen höher spielt, kannst du das nicht jedes Mal bringen.
1: Ja. Deswegen... Das heißt, Abu will Abu sein ja. und dann auch nicht mehr irgendwie Ronaldo ja. kopieren. Okay, sehr gut. Dann haben wir die Schwarz-Weiß-Geschichte, wo wir auch einige Dinge über dich kennengelernt haben. Ich habe hier noch einen Punkt auf meinem Zettel meiner Fragen stehen, den ich einfach irgendwann mal einbauen will, bevor wir dann zu noch ein paar privaten Themen kommen. Kennst du dein FIFA-Rating? 60. Das stimmt. Ja. Und potenziell? 65, würde ich sagen. Nee, ist tatsächlich äh, 72. Okay. Ähm, bist du ein FIFA-Zocker? Ja. Äh, mit wem zockst du dann?
0: Meine zwei besten Kollegen.
1: Okay, Kollegen, aber nicht äh, Kollegen aus der Mannschaft oder doch Kollegen aus der Mannschaft? Oder darfst du da nicht drüber sprechen?
0: Na, also, ja, also, manchmal zock ich halt mit Chris, aber er hat halt auch seine Freunde, mit denen er zockt und ich zocke halt auch mit meinen Freunden. Okay, und Overall
1: Rating äh, Potential 72, bist du mit einverstanden oder sagst du, oh, in mir schlummert mehr? Ja, ist okay. Ja, ich bin zufrieden. Bist du zufrieden? Ja. Okay. Grundsätzlich natürlich in jungen Jahren, wenn das neue FIFA rauskommt, schaut man sich dann auch mal an, wie man selbst bewertet wird oder andere. Also ist es auch ein Thema in der Kabine, dass man vielleicht beim Release von so einem Spiel reinkommt und sagt, Mensch, Chris, ich bin irgendwie 60, du nur 58 oder so. Ist das ein Thema? Nein, nein, das ist
0: kein Thema. Aber genau. so unter Freunden ist das schon ein Thema. Okay,
1: also man, man spricht darüber. Ja. Okay, sehr gut. Dann ja, machen wir den Übergang zu ja, noch einigen persönlichen Fragen, wenn man, wenn man sich mit dir auseinandersetzt. Deutsch-Libanesischer Fußballer in Essen geboren. Ich hatte es vorhin erwähnt, die Mama kommt aus der Türkei, Vater Libanon. Jetzt hast du über deine Familie gesprochen mit Brüdern und Schwestern. Wir müssen, wir müssen uns vorstellen, wie bist du groß geworden? Wie war das früher in einer Großfamilie, mit, mit multikulturell, in Essen, natürlich auch in einem Gebiet, wo, wo Kulturen ein Thema
0: sind. Wie war das für dich? Boah, eigentlich sehr leicht. Also meine Mutter kommt aus der Türkei, mein Vater kommt aus dem Libanon und so. Ich hatte sehr viele, also ein paar Freunde, die auch die gleiche Herkunft hatten, aber auch halt ein paar deutsche Freunde. Und da hat sich das alles rumgemischt. Also bei uns war es nie, hey, du kommst von da, du kommst von da, sondern wir sind einfach Freunde. Also Nationalitäten also, haben keine Rolle gespielt.
1: Okay. Und innerhalb deiner Erziehung, was, was sind so Werte, äh, wo du heute äh, zurückblickst? Äh, man kennt es ja, man sagt seinen Kindern oder gibt seinen Kindern schlaue Ratschläge. In dem Alter will man es vielleicht weniger hören, aber mit 20 äh, sitzt du hier selbst reflektiert. Was sind Werte, die deine Eltern dir mitgegeben haben, wo du sagst, Mensch, Mama, Papa... Ähm, danke, dass ihr mir das gesagt habt, weil das hilft mir im Leben.
0: Mein Papa hat immer gesagt: Auch oh, wenn ich mal eine schlechte Note zu nach Hause gebracht habe, du musst was aus deinem Leben machen. Sei nicht wie die anderen, du musst deinen eigenen Weg gehen. Und früher oder später, egal wie viele Freunde du jetzt hast, früher oder später werden es nur noch vielleicht ein, zwei sein, vielleicht auch gar keine. Vielleicht ist es nur die Familie, die am Ende bei dir bleibt. So geh deinen eigenen Weg, sei, versuch was Besonderes zu machen, wo jeder vielleicht über dich reden kann. Und mein Papa sagt immer so: Halt deinen Kopf immer nach oben. Also geh nicht durch die Straßen und guck auf den Mund und sag: Hey, das ist ein Loser.
1: Ja, wenn du das sagst, strahlst du. Ähm, sind es Dinge, die du heute noch äh, täglich auch im Training vor so Spielen gegen Rostock sind es Dinge, die du dir immer wieder
0: in Erinnerung rufst? Ja, ich habe auch eine Audio von meiner Mama, wo sie das auch zu mir sagt und das höre ich auch, auch sehr oft an, äh, vor dem Spiel und das motiviert mich halt und nochmal. Das ist eine
1: tolle Geschichte, ähm, das ist was, was familiär wirklich wichtig ist. Ähm, grundsätzlich äh, schulische Laufbahn dann im Pott. Ähm, wann ist der Moment gekommen? Wo du die Balance schaffen musstest zwischen Schule und Fußball, wurde dann wahrscheinlich das Thema, als du dann nach Dortmund gegangen bist. Hat es schulisch Einfluss genommen? Haben sich deine Noten verändert? Wie war es für dich, zu, zu,
0: ja, dieses Gefühl, werde ich Profifußballer? Wie ernst nehme ich die Schule noch? Wie war das damals für dich? Ja, ich weiß, am Anfang war es okay, wenn man von den Vereinen so Entschuldigungen bekommen hat, man hat das in der Schule eingereicht und die haben das so beurlaubt. aber Nachdem man UFIC spielt, man fehlt so oft, man verpasst so viel Unterricht, auf, dann, dann redet die Lehrerin mit dir, hey, für die Abschlussprüfung, wie wird es sein, wie wird das schwierig sein für dich? Und das kann leider nicht mehr so weitergehen und dann denkt man sich so, well, soll ich jetzt mitgehen? Soll ich jetzt in der Schule bleiben, die Prüfung schreiben oder soll ich sie nachschreiben? Ich muss noch lernen, ich muss noch das machen. Hat man sich schon ein bisschen in den Kopf gemacht, aber wenn, habe ich irgendwie noch, also ich weiß nicht, wie irgendwie die Kurve bekommen, muss ich
1: halt nur mit Glück. Okay. Ähm, ich, ich werde jetzt nicht die Frage stellen, was du in 15 Jahren nach Karriereende machst, weil dazu strahlst du zu sehr, in dem Moment jetzt im Profibereich ähm, ja, Fuß äh, zu fassen. Aber trotz alledem, ähm, dir ist bewusst, dass die Fußballerkarriere endlich ist, du jetzt hier Gas geben musst und dass irgendwann danach die Geschichte weitergeht. Äh, dein Vater klingt äh, total solide, er wird mit auf den Weg gegeben haben. Äh, Sohnemann, mach dir Gedanken über später. Hast du schon Ideen? Ja, natürlich. Frau, Kinder... Okay. Und äh, beruflich äh, Rappen? Ne, gucken. Investieren würde ich mal sagen. Oh, okay, alles klar. Das, das nehmen wir mit, auf jeden Fall. Ähm, ja, junger Kerl, 20 Jahre jung, neuer Lebensabschnitt hier in Sandhausen äh, für dich. Ähm, was sind bisher Dinge in deinem Leben, die dich geprägt haben? Sei es Stationen in Essen? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Me Menschen, klar, deine Eltern kommen hier klar heraus, was ich total wertvoll finde, aber gibt es auch irgendwelche Lehrer oder, oder Trainer, zum Beispiel Dortmund, äh, die dich geprägt haben, die ja, auch Teil dazu beigetragen haben, dass du heute so bist, wie du bist?
0: Ja, natürlich hatte zum Beispiel einen 16-jährigen Trainer, der heißt Carsten Borges, der hat mir also die maximale Motivation gegeben am Fußball. Der hat mir zum Beispiel vor dem Spiel hat den gesagt: Hey, gib Gas, du kannst so. Also er hat mir jedes Mal gesagt, dass ich der Beste sein kann und das ist halt das Schönste für einen Jungspieler, was man hören kann. Und seitdem hat er schreiben wir immer noch, sind wir in Kontakt und er ist auch übertrieben stolz und hätte auch niemals gedacht, dass er so schnell geht bei mir mit der zweiten Liga, dass ich jetzt Einsätze bekomme. Weil normalerweise als junger Spieler hast, brauchst du ein bisschen Zeit, dich reinzufinden und er hat gesagt, dass ich mich sehr gut reingefunden habe und dass man nur stolz drauf sein kann. Das heißt
1: grundsätzlich, du, du, du klingst wohlgeerdet. Also deine Familie steht hinter dir. Jetzt hast du den Trainer erwähnt aus Dortmund, zu dem du noch Kontakt hattest. Kollege Kinsombi hat sich dir an, äh, angenommen, äh, damit du hier stabil äh, im, im Leben stehst. Ähm, trotz alledem, in 20 Jahren hast du mit Sicherheit auch äh, irgendwelche Dinge gemacht, die du, wo du heute vielleicht rückblickend drauf schaust und sagst, ah, da bin ich vielleicht falsch äh, abgebogen. Ähm, Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, da hätte ich früher oder da hätte ich später oder da hätte ich überhaupt oder sagst du, nein, alle Dinge, die ich bis heute getan habe, die waren richtig. so. Okay. Ich würde sagen, alle Dinge, die ich gemacht habe, Richtig schon. Okay. Okay, sehr gut. Größte, größte äh, Schwächen und Stärken, die du uns vielleicht noch preisgeben willst, äh, im Gleichbezug auf noch was anderes. Menschbezogen. Ja, aber auch, fang mal mit menschlich an. Äh, gibt es Dinge, äh, wo du sagst, ah Mensch, da erwischt man mich vielleicht auf dem falschen Fuß oder da geht es in die falsche Richtung? Oder?
0: Ja, ich, wie soll ich sagen? Ja, Ich vertraue eigentlich viel zu schnell. Das ist meine Schwäche. Aber ich bin auch... Eine sehr also ruhige Person, so, das ist auch meine Stärke und äh, ich bin auch eine sehr loyale Person, sag ich mal so. Okay,
1: loyal heißt, auf, auf was beziehst du das? Auf Freunde, auf, sei es Freunde, okay, Familie. Ist, das heißt Dinge, Dinge, die dir wichtig sind, da bleibst du am Ball, die ja. pflegst du auch und die ja. hegst du auch. Ja. Okay, das ist, ist glaube ich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, was ist das Thema der Stärken, die du, die du hast als Mensch? No, ich ich, ich sage es gerne nochmal, mir sitzt ein 20-Jähriger gegenüber, der relativ stabil hier sitzt und äh, klar zum Ausdruck bringt, wo er steht. Gefällt mir, sehr
0: gut. Die ja, Stärken sind halt so, egal was ist, ich bin immer selbstbewusst so. Also egal was ich, was ich gemacht habe, sei es falsch, ich gehe halt selbstbewusst an die Sache ran und ich bin eine Person, ich will alles, wie soll ich, ich will alles friedlich werden. Also wenn was ist, sondern ich bin ein sehr friedlicher Mensch und sage immer so, ey... Okay, man, man kann das ein bisschen anders, man kann anders reden, man, lass mal den leichteren Weg gehen, als solche Sachen. Okay. Ruhige, eine ruhige Person.
1: Du denkst die Lösung, also du willst nicht diskutieren auch, ja. du bist eher der Pragmat und sagst, hey, wenn es ein Thema gibt, lass es uns lösen, wir ja. reden drüber und dann ja. finden wir den Weg. Genau. Beschreibt das, äh, Abu. Ja, okay, sehr gut. Ja, am Ende, äh, wir, wir haben viele Dinge äh, über dich schon erfahren, äh, trotzdem auch da, ich hatte es gesagt, mein Sohn ist auf 20 Deswegen gibt es da noch das Thema Bucketlist, hat er mir mitgegeben tatsächlich, ich soll die Frage stellen, was auf deiner Bucketlist fürs Leben so noch draufsteht. Klar, jetzt haben wir den Übergang in den Profibereich, jetzt gucken wir mal, dass wir da Fuß fassen, aber was steht noch auf deiner To-Do-Liste fürs Leben, wo du sagst, Mensch, das sind Dinge, von denen träume ich, die
0: will ich mal erleben oder das will ich mal machen. Ich träume halt schon, dass ich in der höchsten Liga mal spielen kann und dass ich ehrlich mal so Champions League spielen kann und mein Bestes geben kann und dann halt... Wenn du seit deinen Freunden und deiner Familie auf der Tribüne bist, dass du dann mit glücklich in die Augen schauen kannst, halt sowas. Davon träume ich schon. Okay, und wenn du höchste Liga sagst, meinst du jetzt erstmal in Gedanken
1: die Bundesliga oder sprichst du bei einer besten Liga? Dann hast du was anderes, auch Ausland
0: okay. im, im Also Fall. Ich bin halt einer, ich gucke sehr viel englischen Fußball und ich liebe den englischen Fußball, weil da läuft es hin und her, hin und her, hin und her und es macht halt Spaß zu gucken. Ich liebe die Bundesliga auch, ich liebe die zweite Liga auch, aber so Premier League schon. Okay, jetzt hast du den Sport, haben wir, haben wir abgehakt,
1: Bucketlist, okay, Champions League, will er spielen, der Abu, vorhin hast du erwähnt, dass du deine, deinen Weg gehen willst mit, mit Frau und Familie, ist, ja. ist ein Thema, machen wir da auch einen Haken, ansonsten irgendwelche Träume, Wünsche, irgendwelche Hobbys, wo du sagst, äh, äh, keine Ahnung, da will ich mal das oder das, will ich mal erleben. Ähm, ja, in ich, ich,
0: ich habe mal Bock, so mit meinen Jungs so Fallschirm zu Fallschirmspringen.
1: Fallschirmspringen, ja. das heißt, du hast es so nie gemacht. Und äh, was reißt sich? Der Nervenkitzel
0: wahrscheinlich? Also einfach diesen anti einfach ich muss das einfach machen.
1: Okay, was hält dich heute davon ab? Also wahrscheinlich, wahrscheinlich dürfte das gar nicht, ja. steht irgendwie vertraglich geregelt ja. oder so. Das heißt, du würdest frühst, frühestens dazu kommen, wenn deine Profikarriere ja. zu Ende ist. Ja. Okay, aber das steht auf jeden Fall drauf. 100 ja. Prozent. Grundsätzlich, wen würdest du mitnehmen dann zu so, einer, zu so einem Event? Also
0: welcher deiner? Ich würde meinen großen Bruder mitnehmen. Okay. Also meine
1: zwei großen Brüder und meine zwei Kollegen. Okay. Ja, das ist doch schon mal eine, eine, eine gute Geschichte. Also, Bucketliste von Abu, da ist noch einiges drauf. Ähm, äh, gehen wir mal nochmal die Brücke zum Freitag, ähm, weil es da echt ernst wird. Ähm, du bereitest dich auf das Spiel am Freitag vor, du wachst auf, es ist 2 Uhr, du stellst dir selbst viele Fragen, du hast die Antworten nicht, du hast aber nur einen Anruf. Es geht um das Spiel am Freitag, Hansa Rostock. Du bist dir unsicher über den Gegner, was machst du mit Alois, was machst du aus deinem Spiel? Wen aus deinem Telefonbuch rufst du an? Wer nimmt ab um 2.30 Uhr, äh, um dir zu helfen? Papa. Okay. Das sagt auch viel aus. Ja. Das heißt, Papa nimmt sowieso ab, weil er Papa ist. Ja. Und im Endeffekt, äh, fußballerisch, ist er, er ist sowieso ja. eine Bezugsperson ja. von dir. Ähm, und dann wird er der Mann sein, der dir hilft.
0: Genau. Und er wird dir gut zureden, so wie du es vorhin beschrieben hast? Ja, der wird mich auch um 2.30 Uhr, 3 Uhr morgens der wird mich motivieren. Okay, sehr ja. gut. Das ist schön. Und generell, wenn wir uns dein
1: Telefonbuch angucken, was, was ist da der prominenteste Kontakt, den du, den du drin hättest vielleicht? Jussefa. Wer nochmal? Jussefa Moukou. Okay. Ja. Müssen wir nicht anrufen jetzt, aber mit dem hast du damals auch Bezug gehabt, als du in Dortmund nee. gespielt hast? Ja. Habt ihr noch Kontakt? Nö.
0: Nee. Nicht mehr. Okay.
1: Grundsätzlich noch die Frage zu Dortmund natürlich, wie das damals war, als du in Dortmund in der Jugend warst. Auch noch eine private Geschichte, die mich einfach interessiert. Du hast gesagt, du bist äh, abgeholt worden, das heißt im Endeffekt Training hin, Duschen, Regeneration dann wieder nach Hause. Hattest du trotzdem Bezugspunkte äh, zu den Profis in der einen oder anderen Geschichte? Oder gab es Momente da, die dich berührt, bewegt haben, wo du sagst, wow, das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht da in der Jugend
0: gespielt hätte? Ja, ich habe ein paar Mal damit trainiert Und ja, dann sieht man halt so, Schießen, du neben Bahut oder siehst, siehst da auf einmal Akanji, und so, oh, was geht hier ab und so. Da denkt man sich schon, wow. Also Besonderes,
1: ja. besonderes Gefühl, ja. besonderes Gefühl für dich. Okay. Ja, nee, dann äh, haben wir heute echt viel äh, kennengelernt äh, über dich, Abu. Äh, ich hatte es eingangs gesagt, wir sind beide Rookies. Wie zufrieden bist du äh, mit deiner Leistung heute? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ja. Äh, mit meiner Leistung? Überragend, okay. Muss ich nicht hören, aber gefällt mir. Es war für mich auch eine ganz besondere Geschichte heute. Von daher, ja, was, was, was machen wir aus dem Freitag? Wie bereiten wir uns ab jetzt Mittwoch auf das Freitagsspiel zusammen vor? Was machen wir mit den Fans? Wie holen wir die ins Boot? Es sind ein paar Karten verkauft? Und was
0: wird uns am Freitag hier noch erwarten? Die Fans sollen auf jeden Fall alle Fahren mitbringen. Die sollen Stimmung machen und die sollen zeigen, was die auch hinter uns stehen. Auch wenn wir jetzt eins mitlegen oder ob wir drei Minuten da führen, die sollen trotzdem uns immer weiter motivieren. Motivieren, das verlange ich von den Fans.
1: So wie wir es gegen Paderborn gemacht haben, zwei ja, Uhr genau. hinten. Genau. Da geht aber noch noch mehr. mehr. Da geht noch mehr. Ja. Okay, das heißt, ähm, dann gebe ich dir jetzt. Du hast es eben schon gesagt, aber dann kriegst du jetzt ein paar Sekunden, einen Aufruf zu starten an die Fans vom SV Sandhausen. Ja. Von daher, benutzt den Podcast. Äh, wichtiges Spiel am Freitag, Abu, was willst du den Fans sagen? Was wünschst du dir, was am Freitag passieren soll?
0: Ich will, dass die Fans so laut sind, wie sie noch nie waren. Okay,
1: dann werde ich auch meinen Anteil dazu beitragen, die Leute heiß zu machen. Ja. Und dann gucken wir, dass wir ja vielleicht eine Stunde vor Spielbeginn hier schon alle da sind, Stimmung ja. machen, dass wenn ihr rauskommt, ist glaube ich auch immer ein wichtiges Signal, ähm, wenn ihr rauskommt. Hast du das Motivationsvideo zur Kenntnis genommen, das wir beim letzten Heimspiel abgespielt haben? Hast du das wahrgenommen, dass, ja. da, dass da Rabatz war? Du ja zu den Fans gelaufen. Ja, stand. ja, ja. ja. Okay. Also das heißt auch für dich, Emotionalität ist wichtig. Ja. Dann versuchen wir dir aufzusorgen. Also ihr habt es gehört. Abo ruft auf, am Freitag so laut zu sein, wie wir noch nie waren. Mit wie meinen wir wahrscheinlich beide das ganze Stadion. Du sorgst dafür, dass die Mannschaft auf der Platte Leidenschaft zeigt. Gerhard Kleppinger wird euch einstellen. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf den Freitag 12. Mai 18.30 Uhr gegen Hansa Rostock. Äh, Abu und die Mannschaft brauchen jegliche Unterstützung. Wir werden sie liefern. Äh, von daher, ja, gibt es noch irgendwas, was du, was ich vergessen habe zu sagen? Gibt es irgendwas, was wir ausgelassen haben, was du, wo du dachtest, Mensch, die Frage kommt und hast die Antwort noch irgendwo... Ja, alles gut. Hast du nicht. Okay. Dann äh, gilt es auf jeden Fall mal zu sagen, äh, danke an dich, Abu. Wir haben viel über dich erfahren. Ähm, grundsolider Mensch, dem Familie wichtig ist der irgendwann in der Champions League spielen will. Ich glaube, alles andere wäre auch Quatsch, wenn ein Profifußballer sagt, er akzeptiert immer als zweite Liga. Von daher, ja nutzt Sandhausen, nutzt uns auch als Sprungbrett, zeigt, dass du ein guter Mensch bist und so wichtig ich dich jetzt die letzten Minuten kennengelernt habe. Toller Junge, sehr reif für seine 20 Jahre. Danke Abu, wir sehen uns auf jeden Fall dann am Freitag im BWT-Stadion am Hartwald. Der Appell an die Fans ist raus. Am Ende bleibt noch der Hinweis aufs Fanradio, für die, die eventuell vielleicht nicht im Stattung sein können. Hartwald Hörfunk, präsentiert von Kurpfalz erleben. Und dann gilt es zu sagen, danke Abo, danke fürs Zuhören, Grüße vom Hartwald. Wir am Freitag dann alle zusammen Gas geben, um die drei Punkte hier zu halten. Vielen Dank, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.